0: यह है सुनो इंडिया प्रोडक्शन और आप सुन रहे हैं राह एक करियर पॉडकास्ट नमस्कार मैं हूं तरुण निर्वाण आपका होस्ट और आपका स्वागत है राह एक करियर पॉडकास्ट के सीजन टू में राह के पहले सीजन में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट और अलग अलग रोजगार के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से बात की थी सीजन टू में भी हम उसी कड़ी को जारी रखते हुए नए नए रोजगार और व्यवसाय करने वाले लोगों से बात करेंगे और उनसे उनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में हम कृषि और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार और उनके लिए किस किस तरह की शिक्षा की जरूरत पड़ती है पर चर्चा करेंगे कृषि सदियों से मानव जाति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही है हमारे भारत देश में भी कृषि लोगों के रोजगार का एक बहुत अहम स्रोत है और इसीलिए हमारे हमारे देश 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 को कृषि प्रधान भी कहते हैं 1950 तक हमारे देश का सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आधारित था जो कि वर्तमान में लगभग 14 प्रतिशत के करीब है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन आई के अनुसार आज भारत की अट्ठावन प्रतिशत आबादी अपने जीवन यापन के लिए कृषि और उससे जुड़े अन्य व्यवसायों पर निर्भर करती है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारे देश में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों जैसे मछली पालन वानिकी आदि से हमारे देश को कुल 19.48 लाख करोड़ की आमदनी हुई थी इसी कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश मित्तल जो कि चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, शॉर्ट में नियाम के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी ये संस्थान जयपुर में स्थित है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में स्पेशल ट्रेनिंग अनुसंधान शिक्षा और परामर्श प्रदान करता है रमेश जी आपका स्वागत है हमारे शो में और सबसे पहले मैं आपसे एग्रीकल्चर के इस फील्ड के बारे में और इसमें कौन कौन से और क्षेत्र जुड़े हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा
1: जैसा कि आप जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है आमतौर पर हम एग्रीकल्चर से जो अर्थ निकालते हैं वो बहुत ही सीमित रूप से निकालते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर हो, हो गया जैसे आपका फ्लावर हो गया जैसे आपका ग्रीन हो गया राइस हो गया वीट हो गया पल्सेस हो गया हम केवल इन्हीं सब चीजों को एग्रीकल्चर समझते हैं लेकिन एग्रीकल्चर इससे कहीं बहुत बड़ा है उसका कारण है मैं आपको थोड़ा सा इसके जो पहले एरियाज बताना चाहूंगा उसके बाद में हम उस पर आएंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध तो है जैसे आप देखेंगे फिशरी एक बहुत बड़ा एरिया है मछली पालन जिसे हम कहते हैं और वो एग्रीकल्चर का पार्ट है इवन जो पानी है वाटर जो इंडस्ट्री है वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है अगर आप फॉरेस्ट्री की बात करेंगे बहुत सारे प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट में होते हैं जैसे आप देखते हैं फर्नीचर बनता है प्लाईवुड आता है वो भी एक एग्रीकल्चर का हिस्सा है अगर आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर में जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो सारे एग्रीकल्चर का हिस्सा है आप मेडिसिनल और हर्मेटिक प्लांट में जितनी भी चीजें देखेंगे आप जो दवाइयां आ रही है बहुत सारी दवाइयां आप देख रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है अगर आप जाएंगे पोल्ट्री है तो वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है अगर आप लाइव स्टॉक में जाएंगे दूध है, 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 डेरी है, मीट है, तो मतलब
0: जैसे की रमेश जी अभी बता रहे थे की एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है अगर मैं कुछ स्पेसिफिक आंकड़ों पे बात करूँ तो एक अनुमान के मुताबिक दो हजार उन्नीस बीस फसल वर्ष के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड दो मिलियन टन तक गया है इसी के साथ हॉर्टिकल्चर जिसे हम हिंदी में बागवानी कहते हैं जो कि कृषि से जुड़ा हुआ ही एक क्षेत्र है में भी तीन मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन 2019-20 में हुआ है भारत में लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन की आबादी भी पाँच मिलियन है जो दुनिया की आबादी का लगभग इकतीस है इसी के साथ मिल्क शुगर और जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत बड़े कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं जहां बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। तो रमेश जी अगर हम कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों को विभाजित करें इनमें उपलब्ध रोजगार के विकल्पों के आधार पर तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे और इन क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है
1: लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी जब इंडस्ट्री होती है या कोई भी प्रोफेशन होता है उसको हम तीन चीजों में बांटते हैं एक होता है आपका अनस्किल्ड कैटेगरी एक होता है सेमी स्किल्ड कैटेगरी और एक होता है स्किल्ड कैटेगरी तो जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन है जितने भी हमारे जो कोर्सेज चलते हैं उनको हम तीनों भागों में बांट करके ही रन करते हैं और उसमें से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं बहुत सारी स्किल ऐसी है जहां हमें किसी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा की जरूरत नहीं होती उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आज भारत का किसान जिसको कोई उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है लेकिन वो बहुत सारे इनोवेशन कर रहा है उसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है और वो ग्रास रूट ऑगमेंटेड जो इनोवेशन हो रहे हैं उनको वो प्रिजर्व कर रहे हैं उनके कमर्शियल करने का उसका प्लान कर रहे हैं और आप सरप्राइज करेंगे उसमें जितना कंट्रीब्यूशन है वो हमारे किसान भाइयों का या उनके जो साथ जुड़े हुए उनके बच्चे हैं या और जो दूसरे स्टेक होल्डर है उनका उसमें तो ऐसा बड़ा इनोवेशन जिसको की पेटेंट भी किया जा सकता हो और किसी ने बनाया है जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा राजस्थान में बारह डिस्ट्रिक्ट और वहां पर एक किसान ने एक मानव रहित चलाने का सिस्टम किया है इसी प्रकार से कोटा के एक किसान ने एक आम का पौधा विकसित किया है जिसको कि हम सदाबहर आम कहते हैं जिसमें साल में तीन बार आप आम ले सकते हैं जबकि बाकी सब जगह ऐसा नहीं है अब आप देखेंगे तो इन लोगों ने कहीं कोई प्राथमिक शिक्षा या फॉर्मल शिक्षा नहीं ली है लेकिन वो बहुत बड़ा देश के लिए काम कर रहे हैं बहुत सारे किसान ऐसे है, scientists. वो scientists नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे आविष्कार की तो जो ये अनुभव है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जो नुस्खे है आपने देखा होगा बहुत सारे नुस्खे लिए हैं जो की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उसको किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया और यदि आप हमारे प्रधानमंत्री महोदय की अगर बात को देखेंगे तो वो ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर हमारा किसान जिसके पास जमीन है और एक ऐसा किसान जिसके पास जमीन नहीं है बहुत सारे विद्याएं हैं है, काम है जो की एक कोर्स जैसे अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और वहां पर उनको थोड़ा जो अनुभव है उसके आधार पर वो बहुत आगे बढ़े जैसे ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है खेती नहीं कर सकते हैं वो देखिए मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा आज के भारत में एक व्यवसाय बन गया है जहाँ पर ऑर्गेनिक शहद की भी बात करते हैं नॉन ऑर्गेनिक शहद की भी बात करते हैं हम उसमें से जो मोम निकलता है उसकी भी हम बात करते हैं जो मधुमक्खी का वेमन जो होता है जहर होता है आप उसकी अगर लागत बाजार भाव सुनेंगे तो आप दातो तले उंगली दबा लेंगे लाखों रूपये किलो के भाव से वो बिकता है तो उनकी खेती या उनका प्रोडक्शन जो किसान कर रहे हैं उसी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है वो वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं और हर जगह उसको करने में सफल हो इसी प्रकार से आप दुग्ध पालन ले लीजिए गाय का ले लीजिए बकरी पालन ले लीजिए भेड़ पालन ले लीजिए उसका ऊन है उससे हाथ करगा बनाने का आप काम देख लीजिए ऐसे बहुत सारे काम उसको हम अनस्किल्ड की कैटेगरी में डालते हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं जैसे मैं आपको जयपुर का उदाहरण दूंगा जयपुर का एक जवाहरा ज्वेलरी व्यवसाय अगर आप देखेंगे तो उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन के कोर्सेज बहुत महीने के बराबर आपको मिलेंगे मुश्किल से दो प्रतिशत कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि फॉर्मल माना जाता है अठानवे प्रतिशत जो उनको शिक्षा मिलती है वो गुरु शिष्य परंपरा से मिलेगी इसी प्रकार से आप दुग्ध पालन लेंगे मधुमक्खी पालन लेंगे मुर्गी पालन लेंगे इनमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ज्यादातर लोग केवल गुरु शिष्य की परंपरा से ही व्यवसाय को सीख रहे हैं और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं तो देखिये तरुण जी यहाँ पर एक बात बड़ी जरूर हमें ध्यान रखनी है कि जो कृषि है वो एक जीवन यापन का साधन है लिवलीहुड है वो कृषि व्यवसाय पूरी तरह से नहीं बनाया कृषि व्यवसाय की जब आप बात करते हैं तब हम शिक्षा की बात करते हैं और जब हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा का इतना बड़ा योगदान नहीं है वो बढ़ रहा है अगर कोई शिक्षा लेकर के उसमें जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि युवाओं को यह बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि केवल कृषि की शिक्षा का एक दिमाग में वह ना पाल अगर कोई लेता है तो वो सेक्टर स्पेशलाइजेशन होगा और वो बहुत अच्छा है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर किसी के पास नहीं है लेकिन उसका कृषि में इंटरेस्ट है रुचि है तो भी वो इस तरफ जा सकता है और एक अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता
0: है जैसे कि रमेश जी ने अभी बताया कि कृषि और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी हम बाकी रोजगार के क्षेत्रों की तरह तीन भागों में बांट देखते हैं जिसमें अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड एन स्किल्ड लेबर आती है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं अनस्किल्ड लेबर की तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कैटेगरी में काम करने वाले लोगों में हुनर की कमी है ये एक तरह का वर्गीकरण है जिन्हें हमारे देश में उपलब्ध एजुकेशन सिस्टम से जोड़कर देखा जाता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और कोई ऐसा प्रमाण पत्र हासिल कर रखा है जो की कि किसी सरकारी यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिया गया है तो उसे हम सेमी स्किल कैटेगरी में डालते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे आर्टिकल के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दो मिलियन यानी कि लगभग 26 करोड़ लोग कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में काम करते हैं और इनमें से करीब पच्चीस करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं इनमें से तकरीबन बारह करोड़ लोग ऐसे है जिनके पास खुद की जमीन है खेती करने के लिए और 14.4 करोड़ लोग इस क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं यहाँ चिंतित करने वाली बात यह है कि इन 26 करोड़ लोगों में से केवल दो प्रतिशत श्रमिक स्किल्ड हैं। तो रमेश जी अब अगर हम सेमी स्किल्ड लेबर की बात करें तो उसके लिए हमारे देश में किस तरह के अवसर उपलब्ध है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में
1: तो सेम स्किल्ड के अंदर आप देखिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई जहाँ एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल का गठन किया गया है ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में स्किल काउंसिल का गठन किया गया और उन काउंसिल्स का जो संदर्भ है जो प्रयास है वो यही है कि जो लोग ग्रेजुएट नहीं है अंडर ग्रेजुएट है कम पढ़े लिखे हैं आठवीं पास है छठी पास है पांचवी पास है या पढ़े लिखे भी नहीं है ज्यादा उनको ये कोर्सेज ऑफर किए जाए और उसके लिए आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि पूरे देश के अंदर मास लेवल पर ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत के सारे प्रतिष्ठित संस्थान है जिसमें कि कृषि महाविद्यालय है आईसीआर के संस्थान है और भारत सरकार के सेंटर फॉर एक्सलेंस उदाहरण के तौर पे नियाम है और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं हर राज्य के संचालित बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है वहां पर भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं अगर आप एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे जॉब रूल बने हुए उन जॉब रोल में जैसे मान लीजिए सप्लाई चेन सुपरवाइजर का जॉब हो जैसे मान लीजिए वेयर हाउस वर्कर का जॉब हो इस तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग के जॉब रोल मशरूम फार्मिंग के जॉब रोल बहुत सारे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है उनके लिए भी जॉब रोल है बहुत सारे फलों के ऊपर जॉब रोल है एंटरप्रन्य के जॉब रोल है तो बहुत सारे आप देखेंगे कम से कम तीन से भी ज्यादा ये विषय है और कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकता है और आपको ये जान के भी अच्छा लगेगा कि पूरे भारत में 300 से भी ज्यादा संस्थान ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और सरकारी क्षेत्र में भी हैं, सेमी गवर्नमेंट क्षेत्र में भी हैं, जो कि एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के कार्यक्रमों को चला रहे हैं देश भर और उसके लिए उनको एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल से एक जरूरी होता है और जो उसकी फैकल्टी होती है वो भी एकटेड ट्रेनर होता है ताकि वो शिक्षा का सही रूप में लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे युवा हैं, चाहे वो किसान हो किसान के बच्चे हो, और दूसरे स्टेक होल्डर हो ट्रेडर हो कोई भी स्टेक होल्डर हो वो तो उसको आराम से ज्वाइन कर सकता है ज्वाइन करने के बाद में वो संस्थान उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है साथ में वो 25 दिन का प्रोग्राम एक महीने का प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में उसको फील्ड की ट्रेनिंग करवाई जाती है और उस प्रोग्राम में उसको पढ़ाया भी जाता है उसको सारी पुस्तिकाएं भी दी जाती है और अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को उसको आमंत्रित किया जाता है उसके अलावा उनको स्टाइफंड भी दिया जाता है हमारी संस्था नियाम ने इस प्रकार का वेयर हाउस वर्कर का प्रोग्राम और सुपरविजन का प्रोग्राम दो-तीन तो सालों से हम लोग उसको करते चले आ रहे हैं और उसके बड़े अच्छे प्रयास मिले बहुत सारे वेयर हाउस की प्राइवेट कंपनियां हैं वो सीधा उनको रिक्रूट कर लेती है तो क्यूँकी ये लेबर है ये सेमी स्किल्ड लेबर है और इनको तकरीबन दस से बीस हजार पर मंथ जैसी उसकी शिक्षा उसको मिली होती है जैसे उसको अच्छा काम करना आता है उसके आधार पर उसको उसमें नौकरी भी मिलती तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको इसलिए मैंने निवेदन किया कि हम लोग ग्रेजुएशन से भी नीचे जाए ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही कोई अपना जीवन यापन चला सकता है या उसको नौकरी मिल सकती है उसके नीचे भी उसे नौकरी मिल सकती है उसके अलावा जैसे आत्मा और इस तरह की जो संस्थाएं केवी के है ये बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित करती है हमारा जैसे संस्थान है इस प्रकार के नेशनल लेवल के बहुत सारे संस्थान है जैसे आईसीआर के संस्थान है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के संस्थान है उसके अलावा राज्य सरकार के अलग अलग संस्थान हर राज्य के अंदर आपको एक स्टेट लेवल का एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट मिलेगा तकरीबन हर राज्य में स्थापित है क्योंकि कृषि एक राज्य का विषय है उसके अलावा भारत सरकार का जैसे नियाम है मैनेज है नॉर्म है वेमनीकॉम है इस तरह के संस्थान स्थापित किए गए हैं जो कि कार्य कर रहे हैं और ये जो संस्थान है ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उपलब्ध कराते हैं जहां पर की आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई फॉर्मल शिक्षा हो उसके अलावा आप देखेंगे कि जो कृषि विश्वविद्यालय वहां पर भी इस प्रकार के बिलो ग्रेजुएशन लेवल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके स्टेक होल्डर बहुत सारे होते हैं कोई भी हो सकता है वहां आप कोई जानकर के खुशी होगी कि एक दिन का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम से लेकर के एक महीने तक के प्रोग्राम होते हैं जिसमें उद्यमिता विकास के कार्यक्रम भी शामिल मेरे यहाँ भी उत्तमता विकास का स्टार्टअप का कार्यक्रम दो महीने का चलाया जाता है जिसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है अगर किसी ने प्राथमिकी भी पास नहीं करी है जिसो की हम नर्सरी कहते हैं और वो इच्छुक है कोई भाषा का बंधन नहीं है कोई उम्र का भी बंधन नहीं है अठारह साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए वो इसलिए है कि हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं क्योंकि उनको ग्रांट का पैसा रिलीज करना हो तो एक वयस्क व्यक्ति ही एग्रीमेंट कर सकता है या आप जानते हैं इस वजह से थोड़ा सा हमारे सामने 18 साल का नहीं तो उसके लिए भी देखा जाए तो एक उद्यमिता के लिए किसी के भी दिमाग में इनोवेशन आ सकता है और उसका बड़ा अच्छा परिणाम मिल रहा है आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा कि उनतीस संस्थाएं भारत सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र में काम कर रही है तकरीबन हर राज्य में एक संस्था है जो कि उद्यमिता विकास को बढ़ावा दे रही है और ये दो महीने का कोर्स दो प्रकार के कोर्स वहां चलते हैं एक चलता है जिसमें कि आपको आइडिया स्टेज पे काम करना मतलब किसी भी व्यक्ति के मन में कोई सा भी साइडिया कृषि से संबंधित होना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है वो सीधा सीधा कृषि में हो जो फल और सब्जियों के लिए आप आईटी को लेकर के कृषि को क्या सोचते हैं आप सप्लाई चेन को लेकर के कृषि को क्या सोचते हैं आप लॉजिस्टिक को लेकर के कृषि को क्या सोचते हैं आप गोदामों को लेकर के कृषि को क्या सोचते हैं आप पेमेंट सिस्टम को लेकर कृषि में क्या सोचते हैं आप फाइनेंस विथ मार्केटिंग जितने विषय आप लेना चाहें आप मुर्गी पालन ले लीजिए आप गाय पालन ले लीजिए आप मधुमक्खी पालन ले लीजिए आप जो लेना चाहे उसमें यदि आप किसी भी प्रकार के आइडिया को डेवलप करना चाहते हैं देखिए मेरे आप शब्दों पर गौर करिए आप एक ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा नया करना है जो की अभी तक उपलब्ध नहीं है और मेरा दिमाग चल रहा है मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ प्रोसेस में वैल्यू एड कर सकता हूँ मैं कुछ उत्पाद में वैल्यूएट कर सकता हूँ भविष्य में जाकर के ये बड़ा रूप ले सकता है मैं कई लोगों को जोड़ सकता हूँ तो सरकार केवल उस आइडिया के महत्व को समझती है तो मैं सबसे निवेदन करूंगा हमारे श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि वो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाए वहां पर उनको सारे वो संस्थानों की लिस्ट मिलेगी जो की चला रहे हैं उससे उन्हें कोई मन में संशय नहीं रहेगा क्योंकि कुछ संस्थान एक्रेडिटेड होते हैं कुछ नॉन एक होते हैं उनको उनप भत्ता भी मिलेगा तो कहीं कोई उनके मन में गिला शिकवा नहीं होगा उसको ढूंढ करके आराम से अपने एरिया में अपने क्षेत्र में उनको प्रयास को दिखे वहां पर उसके लिए वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी निकालता है लेकिन वो स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं जा सकते हैं और वहां पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो देखिए ये नया क्षेत्र है बिल्कुल एक नया क्षेत्र है पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं थी ताकि वो अपना एनहांसमेंट कर सके अपना डेवलपमेंट कर सके और सही प्रकार की उनको नौकरी मिल
0: सके जैसे कि रमेश जी हमें बता रहे थे एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के बारे में ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एमएसडीई) के अधीन काम करती है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि और उससे संबंधित संगठित असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए किसानों श्रमिकों और अपने स्वयं का काम करने वाले लोगों को नए कौशल सिखाने और उनके काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए काम करती है इसके अलावा रमेश जी ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जिक्र किया जो कि एक स्वायत्त संगठन है और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डी जो कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसका हिस्सा है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और वर्तमान में इसके 64 संस्थान भारत के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं रमेश जी अब अगर अंत में हम स्किल लेबर की बात करें तो उसके लिए हमारे देश में किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में
1: तो जैसे आपने देखा होगा इंजीनियरिंग की आप शिक्षा ले लीजिए मैनेजमेंट की शिक्षा आप ले लीजिए उसी प्रकार से एग्रीकल्चर की भी जो शिक्षा है उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे, पे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बहुत सारे क्षेत्र होते हैं और ये व्यक्ति की पसंद नापसंद के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहिए उसकी अपनी रुचि होती है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो आप देखिए इसमें एक्सटेंशन से रिलेटेड भी होती है इसमें पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड शिक्षा भी होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड भी दी जाती है इसमें पशुपालन से वाली भी डेयरी इकोनॉमिक्स डेयरी टेक्नोलॉजी के भी संस्थान उसकी भी शिक्षा दी जाती है इवन आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा की बी एग्रीकल्चर के अलावा आपको बीटेक एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जहाँ की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस होते हैं मान लीजिए हार्वेस्टिंग बनाने की यूनिट है, है वहां पर हमारे जो युवा स्नातक हैं, उनको जॉब मिलती है वो वहां जाकर के काम करते हैं तो ऐसा नहीं है की जो बाकी इंजीनियर है मैकेनिकल इंजीनियर के वो उन्हीं को जॉब मिलती है हमारे कृषि क्षेत्र के इंजीनियर भी होते हैं जिनको उस प्रकार के काम आप देखिए जैसे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की बात करें तो आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी तकरीबन हर राज्य में पांच से छह किसी राज्य में आपको दो मिलेगी किसी में चार मिलेगी किसी में पांच मिलेगी किसी में सात मिलेगी इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए आप जानते हैं कृषि राज्य का विषय है तो हर राज्य ने किया हुआ जैसे मैं अगर मैं राजस्थान का बोलता हूँ तो पर पांच विश्वविद्यालय स्थापित और कृषि एक बड़ा प्रैक्टिकल व्यवसाय है आज भारत जो है इनोवेशन और एंटरप्रोनरशन की बात कर रहा है मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि मेरे खुद के संस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट चलाते हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ये कार्यक्रम करीबन बीस साल पुराना है और सेंटर फॉर एक्सिलस है और ये जो प्रोग्राम है इसके जितने भी जो पास आउट होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे सारे बीस साल से हंड्रेड उनका प्लेसमेंट हुआ है और उनकी जो जॉब है उसकी जो एनुअल वैल्यू की हम बात करें तो आठ लाख 8 लाख रुपीस पर उनको स्टार्टिंग सैलरी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थान है तो यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद आप देखेंगे हर राज्य का एक कृषि विभाग होता है वहां पर कृषि के लिए एक डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है फिशरीज होता है लाइफ स्टॉक होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड होता है ये इस प्रकार के बैंक में जो है मैं पहले सरकार की बात कर लू आपसे एक बार ताकि हमारे युवाओं को बता रहे सरकारी क्षेत्र में क्या क्या अवसर है उसके बाद में और तो ग्रेजुएशन करने के बाद में उनको एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बहुत सारी पोजीशंस निकलती है तकरीबन हर राज्य में निकलती है वो उसको पढ़ सकते हैं उसका एग्जाम होता है बेसिक क्वालिफिकेशन ये है और उसमें सारा रिजर्वेशन का वो सभी राज्य सरकारें पालन करती है अपने अपने हिसाब से वो उसको फॉलो करती है और उसके बाद वो जॉब उनको मिल जाती है और आराम से करीब तीस से लेकर के और पचास के मध्य वो उनकी कैंकिंग उनकी आमदनी होती है और उनको अलग अलग, अलग पोस्ट जगह पर अलग अलग सेंटर्स में एग्रीकल्चर के जो होते हैं राज्यों के वहां उनको डिप्यूट किया जाता है वो फील्ड में जाते हैं फार्मर की मदद करते हैं लोगों की मदद करते हैं ध्यान रखते हैं जैसे मान लीजिए टिड्डी का हमला हुआ वो तो कैसे हुआ क्या हो गया मतलब बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती है उनका भी निपटारा वो करते हैं तो ये एक अलग हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवसर हुआ उसके बाद आप देखिए बैंक है बैंक भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को हायर करते हैं क्योंकि उनके पास एक फाइनेंस का डिवीज़न होता है जहाँ पर की वो लोन देता है और आप जानते हैं हमारा जो वित्त है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है किसानों के लिए बहुत बड़ा वित्त का एक बना हुआ है क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो और चाहे वो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो उनको ये काम करना होता है और वो उसको बड़ा समझदारी से ऐसे क्षेत्र को आगे लेकर के जाते हैं काम कर उसके अलावा हम आपको बताएल सेंट्रल वेयर हाउस कार्पोरेशन है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है आपका जो नैफेड है इस प्रकार की संस्थाएं भी इन्हीं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है उनको रिक्रूटमेंट करती है अब अगर हम आगे आ जाए ये तो सेमी गवर्नमेंट भी हो गया गवर्नमेंट भी हो गया अब अगर बात करें तो आता है प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जितनी भी कंपनियां वो इन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को हायर करती है छोटी चोड़ चोड़ छोटी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनको हायर करती है फिश प्रोसेस की इंडस्ट्रीज होती है मीट प्रोसेस की इंडस्ट्रीज होती है पोल्ट्री की इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर सेल्स का भी होता है मार्केटिंग का भी होता है तो अब देखा बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं जहां पर कि उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनके अनुभव के हिसाब से उनके कभी कभी वो थोड़ा सा फ्रेश ग्रेजुएट को भी लेते हैं थोड़ी तो कम सैलरी पे लेते हैं जब उनको अनुभव हो जाता है उनके बड़ी पोजीशन पे ले लेते हैं वो मिड करियर के भी रिक्रूटमेंट होते हैं और इनिशियल भी उनको रिक्रूटमेंट दिया जाता है तो आप इसी प्रकार से एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को आप देखेंगे वो भी ग्रेजुएशन तो एग्रिकल्चर इंजीनियर के भी हिंदुस्तान में बहुत सारे इसी प्रकार के हर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर चल रहा है करीब करीब और आईसीआर के भी बहुत सारे सेंटर चल तो वहाँ पर भी ये जब तो कोर्सेज होते हैं उन तो कोर्सेज को करने के बाद में जो हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बहुत सारी जो यूनिट्स है उसके अलावा जैसे मान लीजिए खाद बीज की कंपनियां है जैसे मान लीजिए आपका फर्टिलाइजर प्रोसेसिंग सेंटर है कोई तो बहुत बड़ी कंपनी है फर्टिलाइजर की वहाँ सप्लाई चेन में भी काम चाहिए वहाँ वेयर हाउसिंग का भी काम चाहिए वहां इंजीनियर भी चाहिए वहाँ सेल्स के लिए भी चाहिए वहाँ मार्केटिंग के लिए भी चाहिए वहाँ पर लैब के लिए भी चाहिए टेस्टिंग लैब के लिए भी चाहिए और मैं आपको बताऊंगा आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा तरुण जी की जो कृषि के स्नातक वो हायर एजुकेशन के लिए पहले बहुत कम जाते थे अब आप मुझे पूछेंगे क्यों कम जाते थे उसका रीजन था कि वो जैसे स्नातक होता था उसको तुरंत रोजगार मिल जाता तो जब रोजगार मिल जाता है तो वो तुरंत पैसा कमाना चाहेंगे अपने परिवार का पालन करना चाहेंगे वो नहीं जाना चाहेंगे और इतने सारा अपॉर्चुनिटी होती लेकिन आजकल क्या हुआ की वो ये जानते हैं थोड़ा सा करियर प्लानिंग करने लगे भविष्य के बारे में सोचने लगे वो ये जानते हैं कि अगर हमने स्नातक करके ज्वाइन किया तो मान लीजिए आज हमें कुछ बीस से पचास हजार के बीच में मिल रहा है प्रतिमाह लेकिन धीरे धीरे जाकर के वो बहुत ज्यादा हम तरक्की नहीं कर पाएंगे और एक लिमिट में बंद के रह जाएंगे तो इसलिए वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे उसमें आप देखेंगे अभी बहुत सारे नई इतने अवसर आए हैं संस्थान यही है लेकिन यहां मैं इसको दो टुकड़ो में एक में बांटूंगा आपको रिसर्च से संबंधित संस्थान या रिसर्च से संबंधित कोर्स और एक मैं कहूंगा कि प्रोफेशनल जो की हम ज्वाइन कर प्रोफेशनल को मैं एलोबरेट करूंगा जैसे मैंने पहले आप देखिए अब ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे आपने इंजीनियरिंग में किया हो चाहे आपने बायोटेक्नोलॉजी में किया हो एग्रीकल्चर में और चाहे आपने जनरल बीएससी एग्रीकल्चर किया उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो दो तरह से उनका मन होता है एक तो वो चाहते हैं कि रिसर्च को अपना करियर बना तो जब रिसर्च को करियर बनाना होता है तो उनको ब्रांचेज वैसे ही नहीं मिले मान लीजिए ब्रीडिंग साइंस है जेनेटिक साइंस है ऐसे अध्ययन के लिए वो अपना ऑप्शन लेते हैं ताकि वो उसमें पीएचडी कर सके रिसर्च कर सके साइंटिस्ट बन सके और वो साइंटिस्टों के लिए हमारा सबसे बड़ा जो संस्थान है भारत का जो इन साइंटिस्टों को हायर करता है वो है हमारा आईसीआर भारत के सबसे बेहतर साइंटिस्ट वहां पर काम करते हैं उसके अलावा कुछ सेंटर फॉर एक्सलेंस भी है देश में वो भी काम कर रहे हैं कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं भी है जैसे एक फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है दिल्ली उसके अलावा एकट हैदराबाद वो भी एक इंटरनेशनल संस्था है उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे अवसर होते हैं विदेश जाने के तो जब आप रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट बनते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप बाहर की विश्वविद्यालय में भी मिल सकती है और उसके लिए जापान कोरिया थाईलैंड यूरोप के करीब करीब सारे देश जर्मनी फ्रांस डेनमार्क अमेरिका के बहुत सारे आई I मीन mean, अमेरिका से मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश इवन अफ्रीका के भी कुछ देश है उसके अलावा कुछ विदेशी संस्थाएं हैं, भारत सरकार के सहयोग से वो भी एक यूएसए आई की स्कॉलरशिप मिलती है कुछ एफ से संबंधित कोर्सेज भी है कुछ आपके जापान की जो जायका है उनकी भी कुछ स्कॉलरशिप मिलती है तो ये आपका एक रिसर्च का क्षेत्र है जहाँ की आप स्नातक करने के बाद में आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य रिसर्च के क्षेत्र में जाए रिसर्च का मतलब हमारे देश में ज्यादातर एक टीचर प्रोफेसर से लगाया जाता है लेकिन इतना ही नहीं है ये बहुत बड़ा विषय है जितने भी देश को संसार को हमारे देश को और दूसरे देशों को नई वैरायटी की हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आपके पेडी है या मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में जैसे फल और सब्जियां आगी बाकी दूसरी तरह तरह की वेरायटी के चावल है जितनी भी जो नई वेराइटी देश भर में संसार भर में आ रही हैं ऐसी जो खोज हो रही है ऐसे जो नए तत्व ऐसे नए जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब इन साइंटिस्टों की तो उसके लिए बहुत सारे आर एंड ऑर्गेनाइजेशन देश भर में और विदेशों में काम कर रहे हैं जहाँ की बहुत अच्छा उनको महत्व साइंटिस्टों को दिया जाता है उस पर काम कर और आमदनी की कोई लिमिट नहीं ये व्यक्ति की कैपेसिटी है वो विदेशी मुद्रा में भारतीय मुद्रा में हर तरह से कमाते हैं और काम करते हैं उस प्रकार की निरतर खोजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता
0: हाल ही के दिनों में भारत सरकार के द्वारा भी कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख पहले की गई है मई दो हजार बीस में सरकार ने पंद्रह हजार करोड़ रुपए के पशुपालन अवसरचना विकास निधि के शुभारंभ की घोषणा की थी सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम एनएडीसीपी का शुभारंभ किया था और मई 2020 में तेरह करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए थे इसी के साथ कृषि और उससे जुड़े अन्य व्यवसायों को एक साथ लाने और आपस में जोड़ने के लिए द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे संक्षिप्त में ई नैम कहते हैं भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था जिसके अंदर मई 2020 तक, तक तकरीबन डेढ़ करोड़ किसान और एक लाख इकतीस ट्रेडर्स पंजीकृत करवा चुके हैं मई 2019 में नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण केंद्रित स्टार्टअप्स में इक्विटी निवेश के लिए 700 करोड़ रूपए के निवेश की घोषणा की थी इसी के साथ भारत सरकार ने खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग और खाद्य उत्पाद से जुड़े ई कॉमर्स व्यवसायों में 100% एफडीआई की भी अनुमति दी है इन्हीं सभी योजनाओं के तहत हमारी मौजूदा सरकार ने दो तक कृषि आय दोगनी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है तो अंत में जैसा कि हमने अभी तक सुना कि कृषि और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं और आजादी के बाद से ही ये लोगों की जरूरतें पूरे करने से लेकर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र रहा है वर्तमान में बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं और बहुत सारे नए इनोवेटिव तरीके और उत्पाद बाजार में ला रहे हैं परंतु इन सभी अवसरों के बावजूद हमारे समाज में आज भी कृषि को डॉक्टर इंजीनियर आदि की तरह उतना लोकप्रिय करियर नहीं माना जाता इस एपिसोड को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उपलब्ध शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों के बारे में पता चला होगा और वो इस क्षेत्र में करियर बनाने में अपनी रुचि दिखाएंगे और मैं रमेश मित्तल जी का भी तहे दिल ऐसी शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें इस क्षेत्र के बारे में इतनी सारी जानकारी दी तो ये था आज का एपिसोड ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड हमारी वेबसाइट डब्ल्यू और अलग अलग पॉडकास्ट एप जैसे कि आईट्यून गूगल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई जियो और गाना आरोप उपलब्ध है जहां आप बहुत सारे अलग अलग करियर्स पे काम करने वाले पेशेवरों और एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं करियर के अलावा आप क्लाइमेट हेल्थ हिस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट न्यूज से जुड़े हुए पॉडकास्ट भी सुनो इंडिया की वेबसाइट पे जाके सुन सकते हैं और अगर आपको हमारा काम और कॉन्टेंट अच्छा लगा तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही विषयों आरोप और कंटेंट बना आप तक पहुँचा सके अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा।